0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». 33 корабля лавировали, лавировали, да вы лавировали. Речевые аппараты готовы. Мы готовы с вами разговаривать, делиться прекрасными новостями и замечательными советами. Программа «Моя дача» в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Доброе утро в студии Антона Росланов и, естественно,
1: Андрей Туманов доброе утро солнечное утро и не только делиться и не только делиться делиться как сказал один глава центробанка конечно надо да? но мы готовы и сами принимать какие то интересные советы если вы решили чем-то похвастаться, что-то у вас выросло. Вот звонят нам в основном, у меня это заболело, у меня то не растет. И вот какой-то колеблющийся радиослушатель, который вот думает, да, а не стать ли мне дачником, не, не перестать ли мне сидеть в городе и быть бледным, несчастным, дышащим выхлопными газами, а поехать купить дачу, наслаждаться свежим воздухом, трудом, а не крутить там все Всякие педали в фитнес-клубах... Ну и, конечно, кушать хорошую продукцию. А тут мы его пугаем: что то не то, то не это. Давайте, давайте хвалиться. У кого все то, у кого все хорошо, у кого что-то выросло. Вот я, например, огурец уже съел первый на прошлой неделе. Уже? Ой, как... сладкий. Сейчас вот приеду на даче, там огурцов еще наросло. При этом это вообще... это вообще огурцы из открытого грунта. Они даже накрыты пленкой не были из открытого грунта, да, я их там рассады посадил, но до чего хороши огурчики. Я... у меня кстати помидоры уже скоро. Ну, короче, я начну... между прочим, в
0: первую очередь про помидоры хотел вас спросить. Сейчас объясню почему. Во-первых, призыв Андрея Владимировича, я надеюсь, наши радиослушатели услышали для того, чтобы его так сказать подтвердить. Напомню наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Так что хвалиться можно именно по этому номеру телефона, но не только. Ватсап у нас есть, пишите туда ваше сообщение по номеру 8 967 200 ровно 9702. Помидоры. Не успели мы с вами программу начать, а в Ватсапе уже милая наша радиослушательница задает вопрос по поводу помидоров как раз-таки. Mm. Урожайные томаты. Расскажите какие-то хитрости опытного
1: огородника. Хитрости? Да. Ну какие что тут хитрости? Все, Нормально. Без, все без Нормальная агротехника, смотря, во-первых, какие томаты вы посадили. А, там Высокорослые, среднерослые, низкорослые. А теперь более таким научным языком: э, детерминантный, полудетерминантный или индетерминантный. Индетерминант это высокорослое.
0: что за человек? С утра
1: повировали и давит интеллект. Лавировали и вы лавировали. Так вот, если. Где вы их выращиваете? Теплицы — это открытый грунт. Вот у меня немножечко в открытом грунте растет, детерминантных томатов. они ранее. Они коротенькие. Они, как говорят производители семян, чаще всего не требуют посынкования. Я в это не верю. Естественно, посынкую их, потому что они могут, они могут загущаться при хороших подкормках. Ну, лучше все-таки соблюдать вот это вот Это правило регулярного пасынкования. В пазухах листьев томатов всегда образуются пасынки, если это не делать Из них пойдет Стебель Особенно у там высокорослых томатов Иногда там пропустишь какой-то пасанок Приезжаешь, он за неделю на полметра Уже отрастает в теплице Ну, не на полметра, но Отрастает очень хорошо Он же питание, как говорится Берет у основного растения И загущает да, основное да. растение Самое главное, нам нужно добиться вот, те, те же самые там, Ну, Детерминантные они всегда в один ствол растут, а полдетерминантные и детерминант, ну, высокорослые, uh -huh, uh -huh, <с <с среднерослые, uh -huh. я уже начинаю привыкать да, к вашему вокапулянию. Мы, мы, мы немножко да. тут смешиваем. Если бы сейчас в моих словах какой-то профессор захотел найти ошибки, он бы нашел бы. Я специально, специально все упрощаю. Так вот, образуются пасынки. Uh, и uh, если вы начнете вести uh, uh, <клышко> высокорослый рост сорт, допустим, в несколько стволиков, <глышко> да, у вас получится огромное растение. Во-первых, оно, оно будет затенять некоторые ветки друг, дру друг друга. Это плохо. Растение должно освещаться всегда, желательно uh, все, весь световой день солнечными лучами. Там будет внутри куста повышенная влажность. Повышенная влажность это э, прямой путь к быстрой приходящей фи фитовтории, которая погубит ваше растения, Поэтому лучше все таки придерживаться какой-то, в зависимости от сорта или гибрида томата, придерживаться какой-то схемы формирования в один, два, может быть, в три э, стволика формируем. Но это, вы, это вам уже подскажет, вот мы сейчас нарисовать не можем, потому что мы не знаем, что у вас. Ну, да, 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 Вы да, должны, да. это были, конечно, предварительно... Прежде чем сажаете что-то, изучите уже придерживаться этой схемы. И самое главное вот принцип я объяснил, чтобы э, куст не затенял, э, веточки не затеняли друг друга. И опять же, когда много мы, на, мы нагрузили, там у нее несколько веток, он, оно все в цвету, uh -huh. э, высокорослый, индетерминантный сорт, э, а, как правило, он позднеспелый, получится очень много томатов, просто там море томатов. Но они не успеют вырасти, не успеют созреть, не успеют покраснеть. Надо нам это? Не надо. Лучше пусть будет поменьше, но покраснеет на кусте. Я вот очень люблю, когда краснеет. Вот Когда-то, когда было поголоднее... В годы перестроечные и чуть позже, вот, чтобы побольше нарастить томатов, ну, срывали их чаще всего зелеными, мы э, там консервировали очень много, даже в зеленом виде. Ну, самое главное, чтобы был побольше их. А теперь мне, например, побольше э, не надо, вполне хватает. Э, я добиваюсь, чтобы, по крайней мере, оно на начало на кусте краснеть, а лучше вообще созревать почти, потому что так, так такой вот созревший на кустену. Оно... Вкусное, сладкое. Это не то, что в магазине или на рынке вы покупаете. Вы, бедные, бледнолицые горо горожане, которые никогда не бывали Смотрят на глаза и говорит Андрей Владимирович.
0: <свят> Мы после небольшой паузы вернемся. Между прочим, сегодня день изобретателя и рационализатора в России. Так что, дорогие наши изобретатели и рационализаторы, если вы, у вас есть какие-то рациональные идеи, как вырастить э томаты, пожалуйста, позвоните нам, расскажите. Звонить можно по номеру 8 800 200 ровно 9702 описать по номеру 8-967-200 ровно 9702. После небольшой паузы продолжим.
2: Моя дача
1: Моя дача. На радио Комсомольская правда.
0: Ну что ж, продолжаем. Антон Расланов в студии и Андрей Туманов, конечно же. Напоминаю, нам можно позвонить, нужно позвонить э, по номеру телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и написать WhatsApp по номеру 8 967 200 ровно 9702, как, например, сделал еще один э, наш радиослушатель, который задал вопрос, Uh, как вы относитесь uh, к лунному календарю? Я, вот, я прочитал этот вопрос и тут же полез uh, в интернете, нашел mm -hmm. uh, лунный календарь для садовода Огородника на 2016 год, нашел сегодняшнее число, и сегодня это будет вам известно. Удачный период, чтобы высадить сельдерей, редис, луковичные растения. По необходимости надо подрезать сегодня деревья и кустарники. И сегодня подходящее время для того, чтобы начать делать запасы на зиму.
1: Запасы на зиму я делаю уже с мая. щепель <свят> <свят> запасал. Клонами к лунам календарю никак не отношусь. С научной точки зрения это блеф, это. Ну, тот же самый гороскоп. Ну, знаете, как журналисты, как составляются гороскопы, я думаю, все журналисты знают. То есть, что... если вы
0: верите в лунный календарь, а, то дай бог. А, ну, но, лишний стимул но... какой-то. Учитывая да?
1: то, что это вот такое поветрие в свое время пошло, понимаете, когда а, многие средства массовой информации начали это делать, да, и мы тоже ну, опубликовали вот, лунный календарь. Просто это есть запрос части, что называется, общество. что вот мы хотим это, хотим. То есть он, в принципе, не навредит, он кого-то дисциплинирует. Вот сказано вам там сажать что-то, да. Человек пойдет. Э, то есть ему В голову не могло прийти, что сельдерей надо посеять. Он и сельдерей это в принципе, не ест. Э, э, и не знает. Не, он побежит сейчас в магазин, купит сельдерей, сельдерей посеет, конечно, Пусть, ну, пусть сельдерей Бог, вырастет. Хотя, я, честно говоря, больше петрушку э, люблю, чем э, сельдерей. Ну, и сельдерей досто достоин. Правда, он э, вряд ли успеет вырасти. Что кроме листьев потому что э, для того чтобы получить э, такой корень хороший сельдерея его надо выращивать даже рассадой сейчас э, у кого он растет сельдерея, он в уже там сантиметров э, на 50 э, поднялся так что хотите верить в лунный календарь я знаю одного человека который вот, вот, доказывал что у него с лунным календарем все получается слушайте получается ну и ладно, и не надо менять свое отношение к нему. Да и правда. Я никогда да в жизни не, не пользовался. Я встаю на научных позициях. Считаю, что самая главная агротехника. Да и как вы посеете? Вот, допустим, мы говорили сегодня У. об этих типах помидоров, да? О разных. Да, да, да. Но те же самые высокорослые, поздние помидоры, они сеются вообще там в конце февраля. А скороспелые... Детерминантные, супер детерминантные сорта. Их можно вообще даже в начале мая посеять. Представьте, какой длинный разбег, как, как, какими вы там будете пользоваться конечно, конечно. числами. Надо исходить э, из того, когда. Нужно сеять с точки агротехники. И даже те люди, которые настаивают, что лунные календари, да, они помогают, они хороши. Они говорят, ну да, но это дает прибавку там, процентов 5, mm -hmm. так, растягивая слова, процентов 5. Слушайте, а если вы посадите не вовремя с точки зрения агротехники, вы потеряете не 5, а 50 процентов урожая. Так что выбирайте. Да. Либо науку, либо гороскопы восемь
0: восемьсот двести ровно девяносто ноль два* наш номер телефона яков здравствуйте
1: добрый день антон добрый
2: андрей владимирович здравствуйте андрей владимирович у меня к вам вопрос по поводу черной смородины Это у меня почему то на момент созревания черная смородина высыхает в чем проблема может быть что посоветуете
1: Стеклянница, наверное что посоветуете ну конечно я не могу диагноз поставить. Видите, опять вот пошло вот про, про болезни. Ну, вот ведь никакой же доктор не поставит диагноз, если сказать, что вот у меня болит голова, чем мне лечиться. Десятки есть вариантов. Но мне приходит первое, что в голову это стеклянство. Попробуйте просто сломать какую-то веточку или обрезать, посмотреть. Там вот серединка черненькая. Если черненькая серединка поражена таким вредителем, как стеклянница. Такие ветки нужно, что называется, вырезать э, зародыши. Не даже И, Я имею в виду тогда, когда ветка поражена. У черной смородины э, вообще надо регулярно производить обрезку. Черный, у черной смородины быстро стареют ветви ветви э, стареющие они хуже плодоносят э, на них мелкая ягода и они отнимают и соки и затеняют также ветки пораженные как я уже сказал вредителям как их определить а как определить старые определяют как правило не, не по возрасту годовому что там Три года ее надо вырезать. ну Вообще лучше, когда в, в кусте черной смородини по несколько разновозрастных ветвей. То есть там, там ты, три однолетние, uh -huh. три uh -huh. двухлетние и так далее. Но всегда куст должен быть молодой. Так вот, вырезают то, что имеет слабый прирост. Если у вас ветка имеет прирост, допустим, минимум полметра, значит она нормальна, она себя хорошо чувствует, она не прожена стекляницей, она не старая, она там не, не, какая там, не надломанная, не, не замученная. Если прирост уже там, сантиметра два, все с веткой не в порядке. Вы посмотрите, вы увидите, что те усыхающие сейчас у вас ветки, они как раз имеют вот этот прошлогодний прирост, определите, посмотрите, где прошлогодний прирост, вот насколько выросло, как раз там, скорее всего, и получится, что сантиметра на два. Значит, вы эту ветку должны были удалить еще прошлой осенью. А так она у вас сейчас засохла э, естественным путем. Ну вот это мое предположение. Хотя может быть еще 100 разных вариантов. Я всегда привожу та такой вариант, когда мне э, мой товарищ жаловался, что у него вот он сажает в одно место, и у него на этом месте все всегда засыхает. Значит, оно там, это самое, там, флю, флю, флюиды какие-то, нити, он тоже начит, не по на, начитался чего-то. я сказал, ну, давай мы исследуем это дело. Взяли, выкопали поглубже яму оттуда забил родник. Прелесть как. Да, и <сосэн> <сэн> теперь он там ничего не сажает, а сделал вот такой вот это самое ну, а, я родничок.
0: Яков сейчас попробует, да, посмотреть, а, и если этот вариант не сработает, перезвонит нам, мы дальше будем думать, что с этим делать, Правильно, правильно? 8800 двести ровно 9702. Татьяна, доброе утро. Здравствуйте. Откуда доброе вы звоните? Утро. Сразу скажите, пожалуйста.
2: Алло, доброе утро. Здрасте. Это звонит Татьяна из Твери. Uh, у меня вопрос, Андрей Владимирович, про огурцы. Uh, скажите, пожалуйста, вот uh, можно ли высаживать рядом на одной грядке портенокарпические и пчелоопыляемые сорта? И второй вопрос: нужно можно. ли обязательно? Может, нужно ли обязательно к пчелоопыляемым сортам подсаживать сортопылитель?
1: Лучше подсаживать сортопылитель, да. Можно выращивать разные сорта на грядке. Вы же их не на семена выращиваете, а на огурцы выращиваете. Поэтому... Вполне. Так, в принципе, все и делают. Я, например, у меня на грядке там чего то только нет, каких только нет а -а огурцов. Ну и, естественно, э -э, сорт опылитель э -э, у меня <соцентрический> старый доб добрый алтайский ранний, который выдает много-много мужских цветов, которых хватает для того, чтобы э -э, опылить опыляемые. Хотя пчела опыляемые сейчас все меньше и меньше как-то выращивают. В основном, да, самоопыляемые.
0: Пожалуйста, Ольга.
2: Алло, алло. Да, здравствуйте, алло. откуда вы? Здравствуйте. здравствуйте, я из Саратова. У меня такой вопрос. Я не, не великий садовод, но я от матери купила еще по осени, и яблоньку она просила, и абрикоску. Покупала в питомнике. То есть его уже не надо ничего не прививать, ничего, если саженцы куплены именно в питомнике.
1: Ну конечно, не, надо. Не, конечно, не, не надо. надо, не надо, все, растите дальше. Если, вы, конечно, вы не станете потом продвинутым садоводом, не научитесь там, в том числе и благодаря нашим передачам, прививать. И прививать уже будете там в свое удовольствие для того, что вот сейчас вы купили яблоньку одного сорта, да, а вам потом может быть наскучит этот один сорт, или вам покажется, что у соседа сорт лучше, вы у соседа веточку срежете с его э, разрешения, сделайте вашу яблоньку например, двухсортный, трехсортный, а может быть, и десятисортный. У меня э, был такой период, когда, по-моему, 76 сортов росло на одной яблонке, на одной. Но это была яб... Да, сортов. Но это яблоня была, она... это яблоня коллекция. Да, это не то, что Она именно для получения ну, понятно, да. Да, Яблок Просто я там сохранял необходимые сорта Ну, естественно, испытывал э, Необходимые сорта Она не очень хорошо Плодоносила, потому что все-таки э, Идет разбаланс некоторый Когда разные сорта Особенно разных сроков созревания Бывает так, что и разных сроков созревания Хотя рекомендуют одинаково Везде все специалисты Но ну, бывает так привьешь разное. Яблёнка, что называется, немножко слетает с ритма со своего, потому что ранние спелые должны от плодоносить и начать ну, да, спокойно да. готовиться к зиме, да? запасать питательные вещества, а у позднеспелых у них там другой механизм. То есть на ней яблоки созревают, а она одновременно к зиме готовятся иными способами. Бедная. 8
0: 800 200 ровно 90702 наш номер телефона, напомню, в студии Андрей Туманов. И 67 200 ровно 9702, это наш WhatsApp. А, значит, пишут нам следующее. Вам знакомы методы Митлайдера? Узкие грядки, отсутствие рыхления земли и прочее. Что можете а, о нем сказать? Ну, о них, видимо, о методах.
1: Но почему-то вот этот американский метод, он как-то а, не распространился широко у себя на родине, не распространился. Да и у нас в основном это, насколько я знаю, в нескольких регионах адвентистские организации его практикуют, и очень много курсов. То есть, вот, есть все-таки... Ну, там есть... — это, это, это
0: что? Это вот когда э, четкая геометрия грядок, он да, там да, 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 да. Самое —
1: Да-да-да-да. Самое главное и самое, пожалуй, выг ага. выгодное для распространителей этого метода, что там нужно применять определенные удобрения, которые вы, естественно, у -у -у. покупаете у вашего гуру. гуру ну, понятно, Понимаете? Да. Ну, вот это вот... Э, на мой взгляд, если бы метод Митлайдера э, был лучшим, а у любого метода есть свои плюсы и свои минусы. Если сейчас, сейчас мы сели на дискуссию с любителями метода Митлайдера. Конечно, они меня сейчас закидали. Вот это лучше, вот то лучше, mm -hmm. вот это. Но понимаете, те способы, которые есть у нас сейчас, вот обычно, вот, вот есть там десятки, сотни способов выращивания картошки. Но выращивают картошку все по старому, доброму, проверенному способу. там Редками, окучей и так далее. Просто это способ самый универсальный и самый легкий. Зачем нам искать другие? Поэтому хотите походить на курсы и поплатить деньги за э, удобрения? А если нет, то сделайте. думайте сами. Четыре минуты, буквально столько
0: продлится перерыв. После продолжаем. Напомню, в студии Андрей Туманов. Не переключайтесь.
2: Моя дача. Моя
0: дача. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Антон росланов в студии. Андрей Туманов. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. И традиционный наш запрос на ваши советы, ваши э, комментарии, что у вас... И дохвастайтесь, в конце концов, что растет у вас прекрасным самым образом. Наверняка людям это будет очень полезно. Еще раз напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Наш чат в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Присылайте ваше сообщение. И, ну, конечно же, работает наш смс-портал традиционный. Смс-ки можно присылать на номер 2420. Перед текстом не забывайте поставить РКП. Сообщение стоит не более двух рублей без НДС. Продолжаем. Ольга, пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Откуда вы? Доброе утро. Я
2: Эльфири. Можно вопросик задать по поводу груши? Весной я посадила грушу, купила ее на выставке, и теперь верхние листочки у нее чернеют, как обожженные.
1: Что это может быть? Много может быть. На какой выставке это купили? В городе Цири. А что это было? Это был в питомник, это был частник. Частник. Частник откуда он это привез?
2: Тоже в Твери выращивают.
1: В Твери выращивают. То есть это питомник, да, какой-то? Ну Частник. как
2: бы да, они Или... вот на выставке продают свои свою продукцию.
1: Конечно, самый идеальный вариант покупаю в местном питомнике. Если что-то случается. Там, срезать э, листья, срезать там веточку и, от и отвести к ним, потому что каждый, в общем-то, агроном, который работает питомники, он за своих питомцев э, отвечает и он может определить, что могло быть, Ну, может быть, это, э, э, например, грушевый галовый клещ. Там листочки, они перед тем, как почернеть, они не покрывались таким, как бы, волдырчиками, как будто вот так обожженная кожа. Нет? Алло. А уже, наверное... Ольга?
2: Да-да-да, они именно вот так пупырчиками
1: все листья. Все понятно, грушевый, галовый клещ. Сейчас вы ничего не сделаете, кроме как просто там оборвать чернейшие листья, да и то только ради косметического эффекта. Потому что грушевый, галовый клещ, он живет внутри пластины листа, внутри. То есть вы его никаким ядом уже не вытравите. Опрыскивать, если опрыскивать, нужно во время распускания листьев и э, препаратом э, акрицидом. То есть акрициды — это препараты против э, клещей либо инсекто-акарицидом, который и против клещей, и против насекомых. Это первое. Второе. Как правило, переносчиком грушевого галового клеща является красноплодная рябина. Если красноплодная рябина у вас где-то рядом, там, на расстоянии там, 10 метров, то ваша грушка она будет всегда болеть галовым клещом. Так что вот смотрите, попытайтесь следующей весной эту проблему решить, ну и конечно, если рябины нет э, на вашем участке, я бы вообще бы сходил бы к этому участнику в, в питомник э, и сказал, а что-то это вы мне продали э, грушу за сколько-то за двести, за триста рублей. Она оказалась поражена грушевым головым, клещом э, хочу это самое компенсацию или еще что-нибудь. Потому что это не гоже Питомниковод должен внимательно следить Питомниковод Это мы, любители Грешим тем, что распространяем вредителей болезни. Если к нам присоединятся Еще питомниководы начнут присоединяться Это вообще будет э, жуть какая Садовая анархия какая Да. Прям. Анархия садовая это жуткая вещь
0: 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона Напомню, Эдуард, здравствуйте Алло Алло Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Тут вопрос о Я сделал свою теплицу автоматическое проветривание и полив.
1: О, отлично. Огромный
2: эффект получил от этого перца и просто не знал, куда их девать.
1: А, а как вы сделали автоматическое проветривание? Оно и электронное, или гидравлическое? <сосвязь> Не расслышал
2: не расслышал, что
1: сказали. А как, как вы сделали проветривание теплицы? Там в чем суть? Оно электронное или гидравлическое?
2: Я взял автомобильные электростеклотехники и, соответственно, сделал контроллер, который их открывает, закрывает. Получилось все достаточно дешево в районе пяти тысяч рублей. Все оборудование и прекрасно все работает. А Учили. этот
0: контроллер он по времени работает?
2: Контроллер работает по температуре, по температуре теплицы.
0: По температуре теплицы.
2: Ух ты. Да, то есть, соответственно, температура... То есть, солнышко зашло, стало прохладнее, прикрылись окошки немножко. Вышло солнышко, приоткрылось. И практически 27 градусов, там вот для перчиков я высчитал. Идеальная температура выдерживается.
0: Слушай, слушай, слушай. А, а вы откуда звоните?
2: Из Челябинска.
0: О, Челябинск. А вы по профессии это как-то связано вот с тем, чем вы занимаетесь?
2: А, ну я как бы радиоэлектрончик, да, я как бы а. я взял и сделал такую вещь. Ну садовод живу в своем доме.
1: Садовод радиоэлектрончик. Да, За
2: вот я, замечательно спасибо замечательный
1: совет вот, от чего я например страдаю я всю жизнь мечтаю такое вот автопроветривание. я смотрел много разных самоделок и чувствовал что это вот я не сделаю то не сделаю опять же где вот контроллер температуры я возьму нигде как говорится ни на какой свалке этого не найдешь стеклоподъемник ну у меня товарищ там работает в автосервисе он мне может быть его бы дал. Но если бы та такая штукенция... А
0: тут в WhatsApp нам пишут, что в магазинах можно найти
1: вот, такой контроллер. Вот, вот, если кто мне скажет, где то я вот редко по магазинам хожу. А подскажите, правда, где купить? Если ну, москвичам да, вопрос. Да, да, если бы можно купить, я бы купил, потому что сейчас я приезжаю на дачу только один раз в неделю, один раз в неделю Хорошо, когда там соседи, пенсионеры у, На даче сидят У нас с ними даже заборы нет Перешагивают проволоку И мне теплицу открывает, закрывает Когда-то, наоборот, у меня мама жила э, На даче, она им открывала И не, не только им а Обходила всю от, округу, открывала, закрывала Это, лучше,
0: есть... это лучший контроллер а,
1: Да, это лучший контроллер Но вот, вот теперь э, Они, допустим, в город уехали И у меня теплица стоит открытая потому что ну закрыто ее держать нельзя потому что там все сгорит конечно, конечно. А, так что я бы такой бы автомат бы с подсказывайте подсказывайте. Да, подсказывайте кто если кто
0: знает где купить такой контроллер 8967 200 ровно 9702 это вот напишите а, расскажите Юрий здравствуйте,
2: здравствуйте. звоните здравствуйте. откуда у меня такой вопрос
0: откуда звоните Юрий А? откуда вы
2: я сейчас на даче от Москвы ага. Вот. У меня такой вопрос: старое высошее э, яблонье дерево, я его спилил, остался небольшой пенек. и снизу от этого пенька растет ствол э, того же дерева яблонего. Вот насколько этот ствол будет, как бы, продуктивен, потому что пень продолжает гнить, и как корневая система выдержит реально она этот это вот, ну, новый, так сказать, э, рост яблони от да. этого пня?
1: Традиционный вопрос, но обычно этот вопрос вот там спилили и пошел росточек. Почему-то женщина задает, задает, потому что им там жалко. Вот этот росточек хочется, а вдруг там из нее яблонька получится, а можно ли перепривить? Ну, вот посмотрите: даже вы если его привьете каким-то сортом, все равно окажется такая конструкция непонятная. С одной стороны, здоровая ветка, с другой стороны, гниющая пень. А надо вам. Нужна такая конструкция? Мне кажется, не нужна. Поэтому я бы на вашем месте выкорчивал пень вместе с росточком и просто бы посадил, желательно, не на то же место, потому что на то же место, где долго росла яблоня, лучше посадить какое-то другое растение. Посадил бы яблоньку где-нибудь рядом и не заморачивался с этим ростком и с этим пнем. Не надо все жалеть. У себя в саду знаете если бы хирург сюда ну реша быть коробочкой все жалел он бы был Терапевт, терапевт, да. И, <с 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 поэтому, да, поэтому, если вы не будете жалеть, ох, я эту веточку не обрежу, потому что мне ее жалко. Ну, и в результате загущения там, куста, загущения ну, дерева, да, да, и да, 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 вы в результате не получите смотрите, плодов, плодов ну, нормально. В
0: WhatsApp mm -hmm. нам пишут, в Яндексе наберите автоматическое проветривание теплиц, масса вариантов. Ну, во-первых, э Андрей Владимирович, я вам нашел тут видеоинструкцию, как сделать автоматическое проветривание. теплиц своими руками называется. Прям видео. В Ютубе все есть. И на нескольких сайтах э, несколько вот таких устройств. Одно из них, там, например, Дуся Сан называется автоматический проветриватель теплиц. 1530 само устройство стоит плюс доставка. Есть некий автоматический проветриватель, который называется Уфапар. Он стоит Ой. подороже. 2000 плюс э, доставка. То есть варианты есть Хорошо, все, поделюсь. Все,
1: все буду, буду изучать. Буду изучать и надеюсь, мои помидоры станут еще вкуснее, еще крупнее, еще слаще. Я сейчас на, на них наглядеться не могу. Пока <laughs> хотя они не Спасибо Спасибо большое. Это
0: Андрей Туманов был. Не переключайтесь.
2: Моя дача.